0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst, weil es um ein Thema geht, das mir unglaublich am Herzen liegt, das mich selber so sehr betrifft oder in der Vergangenheit noch mehr betroffen hat und heute dadurch meine Arbeit so enorm betrifft. Und ich weiß, dass es gerade ein kollektives Thema ist, ein kollektives Problem, ich sag mal ganz bewusst, ein kollektives Problem ist, unter, ähm, ja, unter dem wir alle leiden irgendwo und ich möchte dich mit dieser Folge so ein bisschen ermutigen, ein bisschen abfangen, vielleicht neue Gedankengänge zulassen und äh, dir dabei helfen, dich besser zu fühlen, auf jeden Fall. Das soll dieser Podcast im Allgemeinen bewirken und ich hoffe, das tut er auch. Ich bin so dankbar, wirklich so, so dankbar und ich muss auch an der Stelle einmal ein Riesendankeschön Dankeschön aussprechen für all die lieben Hörer, die so regelmäßig hier zuhören und sich auf jede Folge freuen, für die grandiosen Feedbacks, die ich bekomme, die wir bekommen, je nachdem, ob ich eine Folge mit meinem Partner gemeinsam mit dem Atta aufzeichne oder alleine ich bin echt begeistert von, von eurem Feedback und es treibt mich sehr an, ähm, hier weiterzumachen. Also ich, ich gebe dir mal an, ich habe mich gerade hier hingesetzt, es ist jetzt ähm, Samstagabend 21.57 Uhr und ähm, Atta war eine Woche ähm, wegen der Arbeit weg war unterwegs, in ja ganz Deutschland gefühlt, in verschiedensten Städten, um dort zu trainieren. Und er kam jetzt auch eben erst nach Hause und ich könnte genauso jetzt einfach sagen, okay, wir chillen uns jetzt auf die Couch und quatschen und tauschen uns aus über die Woche und so. Und als ich mich jetzt gerade aber hier an den Laptop gesetzt habe, dachte ich, oh, ich bin so stolz auf mich, das ist, dass ich das hier wirklich, ich komme, was wolle, durchziehe. Und diese Folge, egal was ist, und vielleicht hast du die letzten Folgen auch gehört, wo wir schon in riesen Trouble waren und schon dr drauf und dran waren, die Folge im Auto aufzuzeichnen oder so. Äh, Hauptsache, diese Folge kommt Sonntag früh raus, also Sonntagnacht. Ähm, genau. Und, und das, das, was mich dazu aber auch auf jeden Fall anspornt, ist, dass eben, ich weiß, dass so viele hier zuhören und dass ihr so gerne zuhört und dass ihr euch auch auf die Folge freut und dass ihr, glaube ich, echt enttäuscht wird, wenn da mal keine wäre. Und ähm, ja, deswegen lieben, lieben Dank auch für die Motivation und mh, ich mache mir auch extrem viel, naja, also für meine Verhältnisse auf jeden Fall sehr viele Gedanken, bevor ich eine Folge aufzeichne. Das war ganz am Anfang des Podcasts auch ähm, nicht ganz so, sondern ich habe mir einfach ich hab ein Thema im Kopf gehabt und habe einfach mal zu trefflos geredet und jetzt ist es so, dass ich ein Thema im Kopf habe und mir wirklich den ganzen Tag das einfach durch den Kopf geht und ähm, ich immer wieder Gedanken dazu sammle praktisch, um mich dann irgendwann abends hinzusetzen und darüber zu sprechen. Genau, also danke, danke, danke und äh, ja, wir starten, wir starten in die Folge, wir starten aber auch so in die Folge, dass ich, die ich ein bisschen an meinen Gedanken über den Tag auch schon mal teilhaben lassen möchte und zwar... Ich habe in einem Live vor kurzem auf Instagram auch geteilt, dass es große Umstrukturierungen in der Success in Motion Academy gab, also in dem ganzen Unternehmen, das, in dem es bisher auch Online-Tanzkurse zum Beispiel gab, die wird es jetzt nur noch bis Ende des Jahres geben und dann werden wir die Simo Online Dance Academy erstmal schließen. Ähm, ist, außerdem machen wir ja die, die Live-Seminare natürlich. Entschlüsse dein Bodycode. Das sollte jeder, der sich hier für dieses Thema interessiert, unbedingt auch mal besucht haben. Ähm, und und und. Egal. Ich will jetzt gerade gar nicht alles aufzählen, aber wir haben mittlerweile einen riesen Pool an Angeboten und all das muss natürlich auch bedient werden, damit das qualitativ ähm, wirken kann für unsere Teilnehmer. Und das wiederum schaffe ich seit einiger Zeit nicht alleine und das ist auch gut so. Also es gibt ein, ein Team, äh, das das Ganze extrem unterstützt, die mir sehr, sehr helfen. Jetzt äh, gerade für den Bodycode jetzt in Köln zum Beispiel haben wir nochmal zwei neue Crewmitglieder. Jetzt hat sich noch jemand Drittes angekündigt, die gesagt hat, hey ich habe da was mitbekommen, kann ich dich irgendwie unterstützen, ich wäre dann gerne in Köln dabei und möchte gerne helfen. Auch da nochmal einen Riesendank, wirklich, ich weiß das so sehr zu schätzen. Ja, und diese, also der, der Grund, warum sie sich zum Beispiel gemeldet hat, war, dass wir eben einen Verlust zu verzeichnen haben und das ist unsere liebe Jessica. Jessica war ähm, im letzten Jahr bei jedem Bodycode dabei, ähm, hat immer ihre Choreografien gemacht Stand zunächst so ein bisschen für das Thema ähm, Freude, dann eher Flow und jetzt zuletzt tatsächlich auch für das Thema Angst. Und ähm, sie hat ihre Choreografien auch immer großartig gemacht, hat sich da toll vorbereitet, hat immer darauf geachtet, dass wir ja nicht einfach nur irgendwie tanzen wollen, ein bisschen klatschen oder so, sondern sie hat immer sehr darauf geachtet, dass die dass die Choreografien bestückt mit Bewegungen sind, die nachweislich eben wirklich dafür sorgen, dass entsprechende körperliche Bereiche stimuliert werden, um einen Erinnerungsprozess und Integrationsprozess in Gang zu setzen. Und ähm, jetzt ist sie nicht mehr da. <lacht> und das heißt, dieser Part muss übernommen werden und ich werde den jetzt erstmal selbst beim Bodycode übernehmen jetzt im Dezember in Köln. Das ist übrigens auch eine Info, die nur du als Podcast-Hörer hier mitbekommst. Das habe ich nicht auf Instagram geteilt, das werde ich auch erstmal nicht, weil eigentlich ist das immer top secret, wie die Bodycodes ablaufen. Wir haben nämlich ganz viele Wiederholer, Menschen, die immer wieder kommen, auch wenn sie schon mal da waren, weil sie immer wieder was Neues für sich mitnehmen. Nun ja, so und so war ich jetzt eben am Vorbereiten auch für meinen part also meinen Extra-Part, sonst stehe ich immer am Ende noch einmal für das Thema Entschlossenheit, Durchsetzungskraft, das ist immer so der kraftvollste Schlusspart mit einer sehr starken Choreografie. Und jetzt übernehme ich eben noch einen Part, der eine ganz andere Emotion hervorruft und über die möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Ich habe mich nämlich, als ich das Ganze so vorbereitet habe, nochmal gefragt, wie praktisch, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie kann es denn so weit kommen, dass so viele Menschen, alleine jetzt die, die ich beim Seminar erlebe, und ich weiß ja, dass es im Kern, ich will sogar sagen, den meisten da draußen so geht, dass sie gewisse Gefühle nicht zulassen, jahrelang nie zugelassen haben, immer wieder weggedrückt haben, immer wieder ihre Strategien hochgefahren haben, die sie irgendwann entwickelt haben, weil sie in einem, in so einer gewissen Zeit in ihrem Leben diese Strategie gebraucht haben, um zu überleben tatsächlich. Also das können die kleinsten Themen sein, das können Streitigkeiten in der Familie sein, dass, dass die Eltern irgendwie viel Trouble hatten oder auch nur ein Elternteil oder auch das Elternteil mit dem Kind überfordert war oder, oder, oder. Und es bedeutet für so ein Kind wirklich, ähm, Angst um die eigene Existenz, wenn sowas im Elternhaus, wenn es da irgendwie ja, nicht so ganz harmonisch abläuft. Und wer hätte es gedacht, in den wenigsten Elternhäus äh, Eltern Elternhäusern, komisches Wort, ähm, läuft es so ganz harmonisch ab. Sondern wir haben alle irgendwo unsere, unsere Themen gehabt mit unseren Eltern oder unsere Eltern selbst sei es auch vielleicht mit dem Job, vielleicht war es Geldmangel, vielleicht war es wirklich Mangel an Liebe, vielleicht war es eine sehr ungesunde Beziehung zwischen deinen Eltern, die sich auf dich auch ausgewirkt hat, die du gespürt hast auch einfach, vielleicht waren es laute Streitigkeiten, vielleicht war sogar Gewalt im Spiel, was auch immer. Es ist vollkommen egal, was es war. Du hast irgendwann, wenn du mal, wenn du mal das Gefühl hattest, eben unter, unter Angst zu geraten, und ähm, ja in eine Situation zu geraten, in der du gerade maximale Unsicherheit erfährst und kein, ähm, ja, wie soll ich sagen, schutzlos auch irgendwo, schutzlos und hilflos dich gefühlt hast, dann hast du in diesem Moment eben eine Strategie entwickelt, eine Lösungsstrategie, die du vermutlich, wenn du es eben nicht aufgearbeitet hast, bis heute mit dir rumträgst und die jede deiner Handlungen und deiner Entscheidungen enorm beeinflusst. Und nicht nur das, aber da komme ich gleich ähm, später nochmal darauf, wie sich dein Verhalten zeigen kann, wenn du diese alten Muster mit dir rumträgst, ebenso wie, wie es sich auswirken kann, wenn du diese Muster mit dir rumträgst. Also darüber hinaus, dass es dir nur vielleicht mal nicht so gut geht oder dass du irgendwie das Gefühl hast, du findest nicht den richtigen Partner für dich oder du übst irgendwie immer noch einen Job aus, der dir eigentlich nicht so richtig gut gefällt oder, 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 oder. Ja genau, also es macht mir große Bauchschmerzen, dass so viele Menschen so darum laufen und ich ich habe nur die Gesichter richtig vor Augen. Also ich habe dann wirklich diese Bilder vor Augen von den Bodycodes von dem Seminar, wie die Leute da stehen und alles plötzlich an die Oberfläche kommt und und oder nicht mal alles, aber zumindest mal ein ein Teil, der so lange nicht gesehen werden durfte, plötzlich nach oben kommt und wie Erfüllt solche Menschen plötzlich aus. Denn die haben erstmal Tränen im Gesicht. Ja, die haben erstmal Tränen in den Augen, dann haben sie Tränen im Gesicht. Und dann sitzen sie mal eine Zeit lang da rum wie ein Häufchen Elend <lacht> und äh, haben einen Stift in der Hand und machen ganz fleißig Notizen zu dem, wie sie sich gerade fühlen und was gerade los ist und was es gerade losgetreten hat und welche Erkenntnisse sie gerade über sich gewonnen haben und und und. Und schon in diesem Moment sehen sie aber so viel erfüllter aus als davor. Und am Ende macht das total Sinn, dass Menschen viel erfüllter aussehen und ihre Ausstrahlung sich erfüllter anfühlt, wenn sie eben genau das mal zulassen, weil sie natürlich auch erfüllter sind, weil sie sich erfüllen und überfüllen mit einem Gefühl, das sie so lange nicht fühlen wollten. Und immer nur in den Höhen, schwingen zu wollen, das macht sehr flach. Es macht sehr dünn. Es Vielleicht kannst du dir mal kurz vorstellen, ähm, wenn du Musik hörst, wenn du Musik über eine richtig gute Anlage hörst, vielleicht hast du, standest du sogar schon mal vor einem Mischpult oder so, dann weißt du, es gibt die Höhen, die du einstellen kannst, es gibt die Mitten und es gibt die Tiefen. Und jetzt stell dir vor, dieses Mischpult ist so eingestellt, dass du die alle also die 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 sorry die Tiefen und die Mitten komplett runterdrehst und nur die Höhen komplett hochdrehst wie würde dieser Song klingen und wenn du ein bisschen Ahnung davon hast wie sich das wahrscheinlich auswirkt auf auf den Klang also für die die es nicht die das jetzt nicht so äh, kennen vielleicht äh, das würde eben bedeuten dass alle Bässe schon mal raus sind und ähm, die Mitten eben sogar auch noch das heißt es wirklich nur so die 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 dünne Oberfläche praktisch klingt ja du hörst trotzdem noch jedes Wort du hörst auch jeden Ton, aber es klingt nicht schön es klingt nicht voll, sondern es klingt wie gesagt dünn es klingt nicht voll es klingt nicht sicher es klingt nicht es, es klingt als hätte es keine Base es klingt irgendwie ähm, oberflächlich ja und genauso klingt auch ein Mensch, wenn du ihm begegnest auf der Straße. Genau das spüren wir auch, ähm, wenn wir über das Thema Ausstrahlungskraft sprechen, ob jemand erfüllt ist und in allen Tiefen, Mitten und Höhen agieren kann oder ob er eben versucht, nur irgendwie so auf einer Höhe äh, sich darzustellen und alles, alles auch so darzustellen, als sei immer nur alles ja, auf dem High-Level halt. Ne, das, äh, vielleicht weißt du, wie ich das meine, vielleicht kannst du dich so ein bisschen reinfühlen, was das für einen Unterschied macht, ob du einer solchen oder einer solchen Person eben begegnest. Und es hat ja einen Grund, dass wir in den letzten Jahren ähm, immer mehr, also nee, ich will sogar sagen, ich glaube, dass also dieses Wegdrücken von von den Tiefen, ja, bleiben wir doch mal in dieser Sprache. Also die, die Tiefen sind jetzt in dem Fall so deine, Achtung, fette Anführungszeichen, negativen Gefühle, also so-called, ja. Das, was wir negative Gefühle nennen. Natürlich gibt es keine negativen Gefühle, es gibt einfach nur Gefühle, die einen fühlen sich irgendwie geil an und die anderen fühlen sich nicht so geil an. Aber am Ende sind, ja, warum die wichtig sind, habe ich ja gerade gesagt, und ich glaube also, dass die weggedrückt wurden, das liegt schon, das habe ich auch in vergangenen Podcasts immer mal wieder gesagt, das liegt auch schon in unserer äh, Elterngeneration, in unserer Großelterngeneration, in der Kriegsgeneration, ähm, weil das einfach kein Thema war, weil das gar kein Platz dafür war. So, das heißt, wir sind sowieso schon so ein bisschen ausgedünnt, ja, so ein bisschen ausgedünnt, schon in dieses Zeitalter hinein gestartet indem es jetzt aber immer noch dünner wurde, weil durch diesen Schwung der Persönlichkeitsentwicklung ist immer mehr darum ging dein higher self auszubilden. Es ist immer mehr darum ging noch noch higher zu sein und noch also ja leider nicht so wie in den 70ern, sondern <lacht> ne, dich noch höher zu schwingen und noch höher zu schwingen und wirklich die beste Version deiner Selbst zu sein und so und alles ging mit, dieser, mit, der, mit der Bewegung der Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung irgendwie immer mehr in die Richtung, nach oben in dieses gefühlte nach oben nach oben nach oben noch höher noch fröhlicher noch erfüllter und es ist ja alles möglich wie du weißt ne es ist ja alles möglich für dich plötzlich tut sich da so eine so eine tür und tor auf in eine in ein gefühltes paradies oder wenn du so manchen speaker noch auf der bühne zuhörst ähm, es ist als würdest du wenn du wenn du diesen schritt gehst in die persönlichkeitsentwicklung und endlich mal all diese negativen dinge hinter dir lässt dann äh, Geht so ein Tor auf und es ist nur noch das Licht und das reine Paradies vor dir. Ja? Das wurde uns suggeriert. Also einmal Higher Self, du musst in dein Higher Self. Dann zweiter Punkt, es ist alles möglich. Der dritte Punkt, ein gutes Mindset bestimmt ein gutes Leben. Nur dann, wenn du ein gutes Mindset hast, hast du auch ein gutes Leben. Und dazu möchte ich gleich etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Vielleicht bist du mit Sicherheit? Ich kenne ja auch ein paar, die hier zuhören oder also einfach auch aus euren Nachrichten, die ihr mir so schickt über Instagram oder per Mail. Ich weiß, dass viele aus der Branche sind und ich bin selber jemand, hör mal die ersten Folgen, die ganz viel über ein gutes Mindset gesprochen hat und was ein gutes Mindset ausmacht und wie wir uns da selber so ein bisschen aus dem, aus dem Sumpf ziehen können, indem wir mal ein bisschen positiver denken. Das ist ja auch alles überhaupt nicht falsch es hat nur leider eine sehr falsche Richtung angenommen. Und ich, gerade wenn es um das Thema geht, ein gutes Mindset bestimmt ein gutes Leben, ähm, dann tun wir damit eine ganz, ganz schlimme Sache. Aber warte, ich, ich, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Das war jetzt gerade der vierte Punkt von dem, was man uns so, äh, nee, der dritte, sorry, der dritte Punkt von dem, was man uns so erzählt und wo die Bewegung so hinging in den letzten Jahren. Eine Welle, auf der du ja vielleicht auch, mitgeritten bist oder immer noch reitest. Der vierte Punkt erstmal, ähm, ist der Vergleich, in dem wir auch durch Social Media und Co., du, 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 du kennst das, natürlich immer mehr gehen, ja. Und auch wenn jetzt schon wieder so ein bisschen die Bewegung ist, dich weniger zu vergleichen vergleich dich nicht und du, du, das geht aber auch wieder nicht. Das ist wieder Bullshit. Du kannst dich nicht, nicht vergleichen. Du bist ein Mensch und alles, was irgendwie, womit du konfrontiert wirst, ziehst du automatisch zum Vergleich. Manchmal kann man sich die Frage stellen, okay, warum vergleichst du denn immer nur in die eine Richtung? Ja, Wieso immer nur nach unten, wieso nicht mal nach oben? <lacht> ähm, genau, also ja, aber dass du vergleichst, ist vollkommen natürlich. Jetzt geht es aber bei diesem Vergleich ja allermeistens darum wirklich noch besser zu sein also dich zu vergleichen und dann zu gucken okay ich muss es noch besser machen ich muss noch schöner sein meine Videoqualität muss noch besser sein ich muss in meinen Stories noch besser drauf sein ich muss in meinen Posts noch besser drauf sein ich muss noch deutlicher sprechen ich muss noch mehr strahlen ich muss noch bessere Hintergründe auswählen ich muss mir noch geilere Outfits kaufen so. Das bewirkt schon mal der vierte Punkt, Vergleich, in den wir viel reingeraten sind, auch dadurch. Dann auch wieder so ein bisschen in, in, in Kombination mit dem, mit dem zweiten Punkt, dass alles möglich ist. Ne? Also die Menschen, die dann auf Bühnen stehen und, und da sprechen und Motivationsspeeches halten. Natürlich vergleichst du dich auch mit denen, ne? weil sie ja sagen, ja, ich komme auf und da und guck mal, wohin ich es geschafft habe und so. Also der Vergleich wird ja praktisch sogar irgendwo provoziert, ja, guck mal, guck mich an, ich habe das geschafft, also vergleich dich, du kannst das, du stehst jetzt da, also kannst du das auch, das ist eigentlich auch paradox, ne, also eigentlich sind es oft ja gleichzeitig die, die sagen, du sollst nicht vergleichen und eigentlich, äh, ja, äh, provozierst du ja den Vergleich damit, egal, äh, nächster Punkt, es ist uns immer wichtiger, aus allem ein positives Erlebnis zu machen, oder halt gar etwas sensationelles zu machen, etwas vielleicht sogar nie dagewesenes zu machen. Ich werde da beim Bodycode in Köln noch mal näher drauf eingehen, auf was es da für Beispiele alles so für gibt, aber, um jetzt nur mal was anzureißen, so Thema Babypartys, ja, diese Geschlechter, hier Geschlechterbestimmungs, Partys, da werden ganze Partys geschmissen, nur weil du weißt, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen wird. Da da werden neue Kleider gekauft, da wird eine Location gemietet, da wird zum Friseur gegangen, zur Maniküre, äh, da werden Geschenke gekauft, da wird also ein Gedöns aufgefahren, um ja am Ende einen Luftballon zu zerstechen, aus dem dann, weiß ich nicht, blauer oder rosaner Glitzer fällt oder so. Wundert mich übrigens, dass die ganzen... Ähm, Queeren, die queer Bewegung und so, da noch nicht eingeschreit eingeschritten ist, oder? Das kommt jetzt ja als nächstes, stell mal vor. Oder gibt es denn überhaupt noch? Vielleicht kommt jetzt nur noch buntes Konfetti. Ach, wer weiß. Also auf jeden Fall, bisher gab es das, ne? Und es geht auch da immer wieder darum, sich zu überbieten. Thema Hochzeiten, um Gottes Willen. Menschen machen äh, Probehochzeiten. Die machen, die, die planen ihre Hochzeit und machen den ganzen, ich kenne jemanden persönlich, die machen den ganzen Ablauf einmal durch. Mit Essen, mit Band, mit allem Pipapo, mit Deko, mit allem. Also unfassbar. Hauptsache, es wird so sensationell und so positiv und so fehlerfrei, wie es nur irgendwie geht. Ich merke gerade, ich könnte diese Liste unendlich weiterführen, aber vielleicht tut's das auch erstmal, um dich so ein bisschen mitzunehmen, das, ne, wo wir gerade leben und was wir gerade glauben, wie wir uns ausrichten müssen, dass wir uns, also dass dass wir bewusst und unbewusst dazu angehalten sind, das Gute immer zu demonstrieren, das Gute immer nach vorne zu stellen. Ähm, ja, also genau. Welcome. <lacht> This is the world we live in. Ähm, und jetzt möchte ich noch mal kurz auf den Punkt kommen, was ich eben abgebrochen hatte mit dem Thema gutes Mindset gleich gutes Leben und was daran so schlimm ist. Also das Ding ist, wenn wir so denken, wenn du das mal durchdenkst, ähm, stell dir mal vor, du, du läufst an, an der Straße vorbei, du läufst irgendwo, keine Ahnung, ja, durch die City und da sitzt eben jemand an der Seite, auf dem Boden, offensichtlich jemand Obdachloses. Ähm, sieht vielleicht auch nicht wahnsinnig gesund aus, nicht wahnsinnig sauber aus. Ähm, ja, würdest du jetzt, würdest du jetzt hingehen und würdest sagen, ähm, ja, ganz kurz, also ich, ähm, ich, ich würde ja, ich würde ja zwei Euro geben, aber ganz ehrlich, das, am Ende ist jeder seines Glückes Schmied. Ne? Ich meine, du hättest, hättest es auch besser machen können. Das ist halt, ja, da war dein Mindset wohl nicht positiv genug. Ne? Das ist halt, ist halt doof für dich, aber ganz ehrlich, die Gesellschaft kann ja nichts dafür. Alle alle äußeren Umstände können ja nichts dafür. Sei doch nicht so, mach dich doch nicht so abhängig von dem Außen. hä? Du bist doch selber für dich verantwortlich. Also, und du musst halt dein Mindset trainieren. Das ist ganz einfach. Hier hast du ein Seminarticket oder was. Also, was würdest du jemandem sowas sagen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch nicht, wenn jemand... Ähm, wirklich schwer krank ist, ja, dass du dann auch hingehst und sagst, ja, ist jetzt doof mit dem Krebs, aber ich meine, dann, dann, dann muss halt schon dein Mindset hätte halt ein bisschen besser sein müssen. Ne? Das ist halt so, also, naja, ich wünsche dir einen schönen Tag. <lacht> ich mache mal mein Ding. Ich muss, ich gehe jetzt meditieren. Ja. Das würdest du nicht tun, oder? Aber das Ding ist, unbewusst programmieren wir uns genau darauf. Wir programmieren uns genau darauf, die Gesellschaft nur noch so zu betrachten. Wir programmieren uns darauf, uns unser eigenes Empathievermögen zu ruinieren und, und unseren Blick für die Realität zu ruinieren und den Umgang mit Problemen zu ruinieren. Wir trainieren uns regelrecht ab, Dadurch, dass wir so sehr daran festhalten wollen, dass wir alles erreichen können, dass wir alles schaffen wollen, wenn wir alles schaffen können, wenn wir nur noch positiver denken, wenn wir nur noch higher und noch higher und noch higher schweben, dass dann alles möglich ist. Und wenn das ja erstmal für uns ist, dann ist es natürlich für jeden möglich. Und die Leute, die das behaupten, die sagen ja, es ist für jeden möglich. Vielleicht ist es für dich möglich. Vielleicht war es für deinen Mentor möglich. Und vielleicht ist es für viele andere auch möglich mit einem positiven Mindset viel mehr aus dem eigenen Leben zu machen. Aber ich will dir mal eins sagen, es ist für viele auch nicht möglich. Es ist für viele nicht möglich und nicht so einfach. Und je mehr wir aber diesen Punkt unterstreichen, desto mehr ruinieren wir uns, wie gesagt, das Gefühl dafür, dass andere vielleicht an einem wirklich vollkommen anderen Punkt stehen und es damit nicht getan ist. Und wir verdrängen das Regelrecht, wir verdrängen, wenn es anderen Menschen nicht gut geht, wir verdrängen, wenn, wenn, wenn Leid auf der Welt passiert, wir gucken keine Nachricht mehr, mache ich auch nicht mehr, aber aus nochmal anderen Gründen, aber natürlich, es wäre auch gelogen, wenn ich, nicht, wenn ich wenn ich sagen würde, ich will mich nicht davor schützen, ähm, von diesen negativen Dingen überflutet zu werden, wie gesagt, bei mir hat es nur eher den Grund, dass ich weiß, wie, wie Medien funktionieren und wer da so mit wem arbeitet und zusammenhängt und dass das alles ein riesen korrupte Scheiße einfach ist. Aber am Ende, ja, vielleicht schütze ich mich auch irgendwo ein bisschen davor, mit diesen negativen Dingen konfrontiert zu werden und lieber in meiner rosaroten Welt, in der alles so toll geworden ist, zu verweilen. Und wovon ich aber ganz stark absehe, ist eben mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, tja, also ich habe es ich hab's geschafft. Ne? Ich meine, ich war auch mal, ich war wirklich am Ende. Ich war mal kurz, also ich, ich war auf diese auf diese schmalen Linie zwischen Tod oder Leben. Es war wirklich knapp. Und mein, mein Leben war zeitweise ein Horrorszenario. Aber ich habe dann positiv gedacht und zack, siehst du, es funktioniert doch. Also mach du das auch. Das würde ich nicht behaupten. Weil, wie gesagt, ist, so einfach ist es nicht und das, das Schlimmste daran, also finde ich, dass also was heißt das Schlimmste. Also das Schlimmste daran ist, dass wir unser Empathievermögen verlieren und dass wir so sehr Abstand zu den Leuten nehmen. Denen es vielleicht nicht so geht und die vielleicht ihr Mindset nicht so in die Höhe pushen oder die das vielleicht auch schon versucht haben, aber es funktioniert nicht. Und darüber hinaus ist also das Resultat wiederum davon ist vor allem eins und das ist Spaltung. Und wie oft haben wir uns bitte? Also, wenn du mir schon länger folgst und überzeugt bist von meinen Überzeugungen, dann tickst du vielleicht genauso wie ich und hast viel gegen Spaltung unternommen oder unternehmen wollen in den letzten Jahren. Ich habe so viel gegen das Thema Spaltung unternehmen wollen, weil ich mache da nicht mit. Ich habe ein T-Shirt mit einem Hashtag, auf dem das draufsteht, das habe ich mal geschenkt bekommen. <lacht> ähm, ich war in verschiedenen Podcasts, ich habe Interviews dazu gegeben, ich habe die Bewegwas-Aktion ins Leben gerufen, wo wir in, durch ganz Deutschland über die Straßen sind und daran erinnert haben, dass wir uns berühren müssen und dass wir uns gemeinsam bewegen müssen und dass wir zusammenhalten müssen und dass wir wieder zusammenwachsen müssen. Ich habe mich für Spaltung, äh, ja Gegenspaltung natürlich stark gemacht und ähm, dagegen ausgesprochen. Und wenn ich jetzt gleichzeitig sagen würde, ja, aber äh, ihr müsst euer Mindset jetzt äh, hochfahren und alle Menschen, die das machen, das sind die wirklich Guten, die das Leben verstanden haben und die wirklich was aus ihrem Leben machen und die anderen verschwenden ihr Leben nur und sind alle selber Schuld. Dann tue ich vor allem eins, ich spalte. Und das darf nicht passieren, Leute. Und das passiert schon die ganze Zeit. Es, ich finde es wirklich erschreckend, wie, wie krass sich viele für was so viel Besseres halten, weil sie jetzt vielleicht dreimal am Tag meditieren oder sei es einmal die Woche. Und verzeih mir auch, wenn ich immer dieses Meditationsbeispiel nehme. Du weißt, ich mag Meditation und ich kenne die Kraft der Meditation. Ich bin mir über den Maharishi-Effekt und viele dieser Dinge durchaus bewusst und ich weiß, wie stark das ist, weil es mit Frequenz zu tun hat. Ich nutze das immer so ein bisschen als Bild für das, von dem du hoffentlich weißt, worauf ich damit anspiele. Ähm ja, ich will das nicht. Ich will das nicht. Und es ist eine Möglichkeit, hier in meinem eigenen Podcast darüber zu sprechen und dir das hier mit auf die Ohren zu geben, es in deinem Kopf wirken zu lassen, es in deinem Herzen wirken zu lassen, meine Worte, in der Hoffnung, dass du dir überlegst, wie du darüber denkst und vielleicht auch, wie du mit anderen Menschen darüber sprichst. Vielleicht bist du sogar selber Coach. Vielleicht bist du irgendwie in einer Branche, die andere Menschen beeinflusst. Weil das tun wir. Sei es als Coach, als Trainer, als Seminarveranstalter, als Workshop-Initiator, als egal, was auch immer du tust. Aber wenn du irgendwie mit Menschen zu tun hast, oder selbst wenn du auch völlig fern davon, wenn du, keine Ahnung, Erzieherin bist, Lehrerin oder Lehrer, <lacht> ähm, du beeinflusst immer jeder Arzt, beeinflusst den Patienten in seinem Heilungsprozess, je nachdem, wie er mit ihm spricht. Aber sei dir bewusst, ähm, ja, sei, sei, sei dir bewusst darüber, dass es manchmal nicht damit getan ist und dass wir diese Spaltung nicht vorantreiben sollten. Ich habe eben gesagt, dass ich noch darauf eingehe, wie sich ähm, wie sich Verhalten zeigen kann, dass ähm, das eben mehr in diese in diese positive Richtung auf so eine toxische Art sich ausgerichtet hat und Achtung, nochmal fette Anführungszeichen, so-called negative Emotionen, halt unterdrückt. Also wir sprechen hier, wie gesagt, von Emotionen wie Trauer, wie Wut, wie Enttäuschung, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit und, und, und. Am Ende würde ich jetzt mal das so ein bisschen unter dem Begriff Trauer und Angst zusammenfassen, weil es tatsächlich gar nicht so selten auch mit Trauer zu tun hat. Wir verbinden Trauer oft halt mit einem mit, mit Tod. Ja? Irgendwie Trauern Trauern hat was hat das mit Tod zu tun oder halt zumindest im weitesten Sinne dann eben mit Verlust. Also vielleicht auch eine, ähm, eine beendete Beziehung oder so kann natürlich auch Trauer irgendwo auslösen. Aber ich finde, Trauer klingt immer schon so schwer, dass, dass man eher so dieses Bild von Tod, Beerdigung, Lebensende, sowas vor Augen hat. So ist es bei mir. Aber dabei kannst du ja auch traurig ähm, darüber sein, dass du zum Beispiel genau weißt, dass du irgendwie auf dem Holzweg bist. Du kannst traurig darüber sein, dass du vielleicht dir vorgenommen hast, dein Kind auf eine ganz bestimmte Art zu erziehen oder nicht zu erziehen, ist aber genau das Gegenteil davon tust. Du kannst traurig darüber sein, dass du, dass du genau weißt, dass da ein Talent in dir schlummert dass du viel zu lange nicht an die Oberfläche gelassen hast. Dass da etwas in dir lebt, das sich vielleicht in früheren Jahren auch irgendwann mal gezeigt hat, aber für das dann vielleicht damals keine Zeit war und du hast es einfach nicht mehr hingehört und du hast es irgendwann weggesperrt. Du kannst auch über diese Dinge traurig sein. Und am Ende ist, spielt dann auch wieder Angst eine ganz, ganz große Rolle, weil sie, die Angst, dich ja daran hindert, etwas daran jetzt wirklich zu ändern und das in Angriff zu nehmen und diese Tür wieder aufzumachen. Ähm, ja, also deswegen lass, lass uns mal so ein bisschen bei diesen Worten bleiben, also bei Angst und Trauer. Wie kann sich also dein Verhalten im Alltag zeigen, wenn du vielleicht jemand bist, der Trauer unterdrückt? Ähm, es kann sein, dass du es kann sein, dass du einmal ähm, sehr sehr hilfsbereit bist, sehr sehr hilfsbereit, sehr sehr hilfsbereit, dass du ganz ganz viel an andere Menschen denkst, dass du ganz ganz viel unterstützen möchtest, weil das die beste Ablenkung für dich ist. Weil du auch dann wieder dir ja immer ein positives Gefühl geben kannst und anderen auch noch ein positives Gefühl geben kannst. Ja, wow, du bist die Higher Self Queen und die Higher Other Queen bist du auch noch. Glückwunsch. Kann eben sein, dass du immer hilfsbereiter wirst, die doller, die Trauer sich bemerkbar machen will oder die Angst. Ähm, ja, ja dass das, je lauter die ruft, du immer lauter nach außen rufst, kann ich noch jemandem helfen? <lacht> so ungefähr. Ähm, der zweite Punkt, wie sich das zeigen kann, ist die Opferhaltung. Es kann sein, dass du immer wieder dich immer wieder in Situationen manövrierst, in denen du am Ende die bist, um die sich gekümmert wird und dass du schon fast andere Menschen um dich herum vielleicht dadurch auch traurig machst. Es kann sein, dass du deine Trauer versuchst zu leben, indem du sie in anderen erzeugst. Es kann sein, dass du dich mit Trauer zu konfrontieren versuchst oder auch mit Angst, mit Machtlosigkeit, mit Hilflosigkeit zu konfrontieren versuchst, indem du sie in anderen erweckst. Und das tust du super, wenn du in der, Opferrolle, in, in der Opferrolle bist. Jetzt, Wenn wir jetzt mal das Beispiel, nehmen wir doch das Beispiel Drogenabhängigkeit. Ähm, warum ich da so lächle, äh, für die, die das nicht wissen, ein paar Folgen davor, keine Ahnung, erzähle ich auch, glaube ich, davon. Ich habe ein bisschen Erfahrung damit. Ähm, angenommen, du bist in, in so einer Haltung, genau, und deine Freunde, deine Familie bekommen sowas langsam mit. Und sie sehen, wie... Du immer mehr zerfällst und sie machen sich natürlich Sorgen und sie leiden mit. Ja, es kann sein, dass du eigentlich nicht den Mut hast, dir deine eigenen Ängste, deine eigene Trauer, deine eigene Machtlosigkeit, deine eigene Hilflosigkeit, deine Orientierungslosigkeit dir zuzugestehen, dir einzugestehen und das zu durchfühlen. Und das deswegen im Außen immer wieder auftritt. Nur eine Idee. Ähm, ein anderes Verhalten, das aufkommen kann, wenn du unter unterdrückte Trauer lebst, ähm, es kann sein, dass du sehr kapfbereit bist. Es kann sein, dass du sehr provokativ bist. Weil auch das ein das könnte auch eine sehr gute verhaltensstrategie sein, die du die du mal als lösung in äh, in deiner in deiner frühen kindheit und in der kindheit in der jugend vielleicht auch noch entwickelt hast, um auch hier nicht trauer zeigen zu müssen, um nicht schwäche zeigen zu müssen, um das, wovor du dich eigentlich so sehr fürchtest, nicht hochkommen zu lassen und immer wieder neue ähm, wie sagt man? Brandschauplätze? Ist das richtig? Ich glaube schon, ne? So, ich ich wollte ja sagen, so Brände zündest, ja, aber so, so Brandschauplätze, wenn es das Wort nicht gibt, dann gibt es es halt jetzt. Ähm, ja, entfachst du immer wieder, um auch hier irgendwo auch im Außen zu bleiben und beschäftigt zu sein und halt deine Macht irgendwie zu, zu, zur Schau zu stellen und zu demonstrieren und praktisch aller, aller Welt, die nie danach gefragt hat, by the way, aber um trotzdem einfach mal so präventiv der ganzen Welt zu zeigen, wie machtvoll du doch bist, wie stark du doch bist, wie, wie konfrontationsbereit du doch bist, weil du es eben eigentlich nicht bist. Ein anderes Verhalten kann ähm, Perfektionismus sein. Perfektionismus ist nämlich auch natürlich eine, und wir reden hier wirklich von Perfektionismus, wir reden nicht davon, dass du manchmal gerne das Besteck ein bisschen gerade rückst, sondern so, dass es dich im Alltag eigentlich lähmt und dass, ähm, dass es dich fertig macht und dass es dich in einen Burnout langsam treibt oder oder in Depression oder was auch immer, weil du so überperfektionistisch bist. Und natürlich ist Perfektionismus ja vor allem eins, nämlich die Angst davor, Fehler zu machen. Die Angst davor, Fehler zu machen und wenn jemand Fehler macht, dann wird er vielleicht bestraft. Und Bestrafung wiederum ist gekoppelt mit Trauer. Vielleicht wurdest du bestraft, wenn du traurig warst. Vielleicht ist Bestrafung auch... Ähm, gekoppelt mit Angst, wenn du, wenn du Angst hattest. Vielleicht, vielleicht wurden diese Dinge irgendwann mal auf ungesunde Weise verknüpft in deinem Gehirn. Und deswegen tust du alles, um bloß keine Fehler zu machen. Da. So viel zum Thema Verhalten mit unterdrückter Trauer. Und ähm, ich möchte dich zum Schluss noch dahin mitnehmen, was was passieren kann und wie sich das auswirken kann, wenn du damit nicht aufhörst. Wenn du nicht aufhörst, damit immer glänzen zu wollen. Wenn du nicht aufhörst, damit immer deinem Higher Self sein zu wollen. Wenn du nicht aufhörst, damit zu glauben, es ist alles möglich und das auch noch für jeden. Wenn du nicht aufhörst, damit immer besser sein zu wollen, auch als andere, wenn du immer sensationeller sein willst und immer positivere Erlebnisse generieren willst. Ähm ich glaube, ich habe den Satz anders angefangen, <lacht> aber egal. Also wenn du damit nicht aufhörst, was dir dann bevorsteht praktisch. Also mal abgesehen davon, dass du natürlich unfassbar ungesunde Beziehungen führst. Ja? Also wenn wir über das Thema Menschenmagneten sprechen, dann wirst du immer wieder Menschen in dein Leben ziehen, die dir auf ungesundeste Art und Weise deine unterdrückte Trauer, deine unterdrückte Angst spiegeln. Und du wirst immer, immer, wieder, immer wieder dich in Situationen finden, ähm, in denen du einfach so überhilfsbereit bist und dabei eigentlich genau weißt, dass du gerade dabei bist, dich selber zu verlieren und dich zu verleugnen von Tag zu Tag immer mehr. Oder du findest dich immer wieder in Situationen, in denen du eben das Opfer bist. Eigentlich willst du aber kein Opfer mehr sein, du hast so die Schnauze voll davon. Aber du weißt eben auch nicht, wie es anders geht. Übrigens, da wo Opfer sind, da sind auch immer Täter, in Anführungszeichen, und Retter. Ja, das ist ja der Hilfsbereite wieder. <lacht> da haben sich zwei getroffen. Ähm, ja, also abgesehen davon, wie sich natürlich deine, deine Beziehungen gestalten, die Begegnung mit Menschen gestalten, deine, deine äh, ja, Liebesbeziehungen auch, als auch Geschäftsbeziehungen, Perfektionismus, gerade im Business super oft zu beachten, Kampf, Provokation, vielleicht auch eher im Privaten. Abgesehen davon, dass du damit nicht glücklich werden wirst, kann sich das Ganze natürlich auch auf deinen Körper auf noch ungesundere Weise ähm, niederschlagen. Und ich lass jetzt mal all die kleinen Wehwehchen weg, weil wir dann nochmal ins Detail gehen könnten, warum, wie, was genau, also ob das jetzt halt Schulterschmerzen sind oder Rückenschmerzen, ob im oberen und mittleren Rücken, vor allem jetzt bei dem Thema hier, oder Kopfschmerzen und da, also alles so, ich sag mal, Symptome, mit denen du deinen Alltag noch irgendwie bewältigt bekommst, die aber eben schon genau darauf hinweisen, es kann führen bis hin zu Lungenerkrankungen, weil unterdrückte Trauer sich in der Lunge zeigt, in der Lunge ablegt, könnte man sagen, die die Lunge blockiert. Es nimmt uns praktisch die Luft zum Atmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kann genauso sein, dass du sowas wie... Ähm, Nierenleiden, Nierenentzündungen, Nierensteine, irgendwie sowas entwickelst, ähm, weil Trauer von der, also die in Anführungszeichen Produktion von der Emotion Trauer ähm, in, in der Niere geortet wird und deswegen auch da, wenn es da Probleme eben gibt mit dem Thema Trauer und lieber gar keine mehr äh, da sein sollte, dann kann sich das eben auch auf die Nieren niederschlagen und alles was übrigens mit dem ganzen System dann zu tun hat, also auch Blasenerkrankungen in Wasser lassen und all solche Dinge. Dann sind wir auch noch mal stark im Thema Angst. Ähm, ne, das, das merkt man auch oft an Harnwegsinfektionen Problemen. Genau. Äh, außerdem Venenverengungen. Ähm, auch hier wieder Trauer, also die unterdrückte Trauer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nochmal, weil die Trauer an sich bewirkt das überhaupt nicht. Wenn Trauer fließen kann und wenn sie da sein darf, wenn sie akzeptiert ist und nicht als Schwäche... Ähm, gehandhabt wird, dann tut sie dir genau gar nichts. Aber wenn sie eben unterdrückt wird und unter Zwang nicht gesehen werden soll, weil eine so große, Achtung, jetzt wieder das andere Wort, Angst ja davor herrscht, was dann passieren könnte, dann kann es eben auch zum Beispiel jetzt hier dritter Punkt nochmal ähm, zu Venenverengungen kommen, weil Angst, von dem lateinischen Wort angustus, <lacht> die Bodycorder kennen das, angustus heißt enge, also Angst macht eng. Angst verengt allgemein und in unserem Körper, wenn sich die Venen verengen, dann haben wir einen schlechteren Blutfluss, wie du weißt und das kann im schlimmsten Fall zu Herzproblemen führen, zu sehr starken Herzproblemen. Ähm, und im, klar, im allerschlimmsten Fall dann zu dem, was deine Familie, deine Freunde dann dazu veranlassen würde, wirklich zu trauern. Und ich will gar nicht mit so bad vibes ähm, hier rausgehen. Auf der anderen Seite ist die Folge auch irgendwie genau dazu da, dich einfach mal zu erinnern, dass all das nur dann Probleme in deinem Leben sind, wenn du weiter diese Maske auflässt. In vielerlei Hinsicht, aber das nur am Rand. Wenn du weiter diese Maske auflässt. Wenn du weiter glaubst, du wärst nur dann ein guter, ein wertvoller, ein persönlich entwickelter Mensch, wenn du möglichst positiv bist, wenn du die Chancen des Lebens erkennst und immer ergreifst, wenn du glänzt und strahlst. Weil das ist ein Riesentrugschluss. Das ist ein, ein riesen, ich will schon fast sagen, irgendwie ist es eine Riesen-Marketingbewegung der letzten Jahre gewesen, weil es klingt so schön leicht. Und es klingt, ah, es klingt so zum Durchatmen. Ja, stimmt, auch ich, ich lasse einfach mal diese ganzen Probleme des Alltags weg und so diese äh, ich weiß ich habe gerade so die Szene vor Augen, weil du den Film Sing kennst, ja, diesen Pixar-Film Sing, wo dieses Schweinchen, ich keine Ahnung, wie das heißt, diese Mutter von 25 Kindern, also 25 andere kleine Schweinchen, ähm, wie die so in ihrem, in ihrem Spülbecken steht und so das Geschirr abwischt und dann fliegt so dieser Zettel von dieser Audition irgendwie, also dieser Wettbewerb, äh, fliegt dann ihre Scheibe und bleibt da kurz kleben und sie strahlt. Und entwickelt dann ein Konzept, wie sie jetzt aus diesem Alltag ausbricht und alles hinter sich lässt und schmeißt ihre Tasche in den Arm und rennt nach draußen so in Zeitlupe und genau, in dieses schöne, helle Licht. <lacht> irgendwie so kommt mir das so ein bisschen vor, wirklich, als hätten wir die letzten Jahre so gelebt und die Leute irgendwie mit auf, diese, auf diesen Weg gezogen, in dieses schöne, helle Licht zu rennen und alle Sorgen hinter sich zu lassen. Es ist nicht gesund und es ist vor allem nicht die Realität. Das habe ich eben auch schon mal gesagt. Es ist eines der Dinge, die wir einbüßen, ist unser Gefühl für die Realität, unser Gefühl für Leben, unser Gefühl für Ups und Downs, unser unser, unser unser wirkliches entwickeln von Resilienz und Resilienz bedeutet ja nichts anderes als Lösungsstrategien dafür zu finden, wenn es dir nicht gut geht und wenn es dir wirklich über längere Zeit nicht gut geht. Und das ist eigentlich eine, eine ganz gute Idee, irgendwo resilient zu sein, wenn, wie gesagt, wenn wir es so definieren, weil auch dieser Begriff wurde oft missbraucht, aber wenn wir es eben so definieren, dass es darum geht, neue Lösungswege zu finden, neue Strukturen zu schaffen, neue Strategien, die die, von damals, die du dir eben irgendwann mal in deiner Kindheit oder Jugend zurechtgebastelt hast, um die endlich abzulösen und uns da auf neue Wege zu führen, dann heißt das eben aber auch, mit allem umgehen zu können. Und nicht nur mit dem Positiven, sondern eben genauso mit den Mitten und mit den Tiefen. Und dann klingen wir und erstrahlen wir wirklich erfüllt. Und damit wiederum tatsächlich auch positiv. Weil Menschen, Männchen, Männchen auch. Männchen wie Weibchen und Menschen das spüren. Wie gut du, ja, wie gut du im Umgang mit dem Leben irgendwie bist. Menschen folgen Menschen, die wissen, wohin sie gehen. Und jemand, der wirklich weiß, wohin er geht, der kennt nicht nur eine Seite des Lebens. Der kennt sie alle. Und ich weiß, dass der mich durch jede Schlacht führen kann. Weil er auch weiß, wie er mit Situationen umgeht, die eher ungeliebt sind, die ungeplant sind, die unvorhergesehen sind und ungewollt. So, das war mein Wort zum Sonntag, liebe Community. Ah, <lacht> Ich bin so dankbar für jeden einzelnen, der hier dabei ist und den ich da so ein bisschen mitnehmen darf, in diese Art zu denken und am Ende eben tatsächlich in eine gesunde Art der Eigenmächtigkeit. Ähm, ja. Vielleicht sehen wir uns live. Bei Entschlüssel dein Bodycode am 3. und 4. Dezember in Köln. Es gibt noch Tickets, du kannst super gerne noch kommen. Wir werden da auf keinen Fall irgendwie ausverkauft sein. Einerseits leider natürlich. Andererseits, ich weiß, es ist Ende des Jahres, es ist kurz vor Weihnachten und wir haben alle so viel Zeug im Kopf. Wir wollen natürlich das perfekte Weihnachtsfest ausrichten, aber nach dieser Folge denkst du dir vielleicht, komm, scheiß drauf, ey. Und ich hole mir jetzt dieses Ticket und mache mir noch ein richtig krasses, cooles Wochenende äh, zum Abschluss des Jahres und lege mal, mal den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge, nämlich mich selbst in allem, was mich ausmacht. <lacht> genau, ich würde mich freuen, dich zu sehen. Du als Podcasthörer immer 20 Prozent, aber wenn du die Folge jetzt noch am 27. hörst, dann haben wir sogar noch Black Weekend. Und ähm, ja, auch ich schmeiße damit Rabatten um mich, warum auch nicht? Ganz ehrlich, wenn du es doch, wenn du eh Bock drauf hast, dann nutze es doch einfach. Und äh, egal, ob du dann zur Entschüsse deinem Bodycode kommen möchtest oder auch eines unserer anderen Angebote im kommenden Jahr dann nutzen magst, wie zum Beispiel die New Motion Weeks, mein sechs Wochen Transformationsprogramm zum Menschenmagneten oder den Deep Dive mit Atta und mir gemeinsam, wo wir einen Persönlichkeitsbogen mit dir hier vor Ort bei uns zu Hause ausarbeiten, ausfüllen. Du darfst diesen, diesen Bogen machen, bekommst ein ganzes Buch über deine Persönlichkeitsstruktur, außerdem eine eigene Choreografie, die ich mit dir entwerfe, eine ganze Menge Input an einem Tag plus drei Monate Nachbetreuung mit regelmäßigen Calls. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit eins zu eins Trainings einfach mal mit mir was zu machen, dass wir uns im 1 zu 1 eine Stunde unterhalten oder auch gerne zwei, drei oder vier Stunden, nicht am Stück, sondern wenn dann in verschiedenen Etappen. Auch darauf kannst du gerade 50% sparen. Du kannst auf alles gerade 50% sparen. Also wenn du da Lust drauf hast, dann melde dich super gerne bei mir. Ansonsten freue ich mich riesig auf dein Feedback zu dieser Folge. Ich wünsche dir eine ganz wunder, wunder, wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Beweg dich und beweg was. Deine Veronika.